0: Okay. <rire> Et merci de nous voir. Je
1: fais un rire de compte, t'as
0: vu. <rire> merci de me recevoir chez toi, Pablo Andres. Mais merci, humoriste. Comédien. Enfin, merci de me recevoir. Et d'ailleurs, es c'est Greg. De... Ouais. Parce exactement. que là,
1: on vient de se voir et tout. Dans le... Comme ça, je suis sûr Tant parce que vitesse. souvent, j'ai peur de dire. Euh, Fred. Euh, ouais. De redemander le prénom Jean et puis du coup, après, ça peut durer des années comme ça. Je... <rire> tu peux savoir. dire toi. <rire> voilà, voilà.
0: Et tu dis, tu présentes quelqu'un et tu sais plus. C'est ça. Et alors, du coup, Fred, euh... je te présente. Moi, ce et que je fais
1: maintenant, avec, par exemple, avec ma copine, parfois, c'est même dans des trucs de famille. Les gens que je vois depuis des années et je ne connais plus leur prénom, et donc, moi, la technique c'est j'arrive et je dis voilà, écoute, dès que tu vois que je te présente pas, c'est pas parce que je te présente pas que j'oublie, c'est que je ne sais plus. Donc, présente-toi d'abord, c'est la technique. Voilà. Ouais, c'est ça, mais là, cool, maintenant,
0: technique. tu le sens un peu quand tu arrives et que tu fais euh, alors, je, je te présente, je laisse bah, ah présente bon, je présenter, hein, vous, quelque hein, part. Hein, vous, non, vous êtes grand. Grand. <rire> exactement. Alors, Pablo, donc, euh, pour un petit peu te resituer, tu es humoriste, comédien, t'as fait, euh, as été musicien aussi, enfin t'as as, as fait du, euh, du rap, t'as ouais. quand même fait doux. Hein, J'ai fait ça. de
1: la musique, je suis pas musicien, okay. mais euh, musicien de la voix.
0: <rire> Et donc, euh, pour euh, un peu l'historique, tu as euh, des origines euh, mexicaines de uh -huh. ta maman, donc papa est bruxellois, ta maman euh, mexicaine. Euh, tu as fait des idées en flamand, j'ai vu. Est-ce que c'est possible Totalement.
1: Yeah. Euh, j'ai fait ça bah, maternelle, primaire, secondaire, jusqu'à mes 18
0: ans. Tout en flamand Oui,
1: parfaitement. en Un
0: comme le, accent, comme le Zwing Guy.
1: Comme le Zwing, exactement, comme mon ami Guy. Euh, très belle personne, d'ailleurs, avec un pur accent flamand, bruxellois aussi. C'est fait qui du bien pur en fait, produit bruxellois. De...
0: Et donc. Euh... Au niveau des études, tu vas à l'IEX pour faire de la com, mm -hmm. euh, tu, fais un, euh, tu continues un peu là-dedans et, et vite tu commences à rentrer dans le monde un peu, on va dire, du, euh, du show en faisant de la voix, tu enregistres de la voix euh, au début, euh, c'est mm -hmm. un petit peu ta manière de rentrer dans, ah, le, oui, dans le, le acting.
1: Le acting, c'est l'actuale acting a commencé pour Tu faisais
0: des voix Pourquoi C'était euh, euh, Dragon Ball ou... <rire> Non, bah, en fait, ouais, euh,
1: la Belgique, c'est un peu, le, on est considéré un peu comme... Euh, les Polonais du doublage, c'est ce qu'ils disent toujours, même si j'ai beaucoup de respect pour les Polonais dans le bâtiment finalement. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est une main-d'œuvre de qualité. Et on va avoir la même qualité, mais pour beaucoup moins cher. Et la Belgique, c'est un peu ça. C'est-à-dire que euh, en France, ils ont, plus de, les, les prods sont plus chers. Euh, et au final, du coup, les toutes grosses productions qui ont vraiment les moyens, les tout gros films, ben, ils font ça en France, et puis dès qu'ils ont un petit peu moins de moyens, ou pour d'autres raisons, il y a certains, certaines choses qui arrivaient en Belgique. Et donc, euh, on a fait autant des trucs bien nuls, comme des séries allemandes, euh, tu vois, genre même pas d'Eric, genre même pas aussi connu que d'Eric, des trucs vraiment nuls, euh, que des, des vieux téléfilms. ou... Euh, mais alors, plein aussi de trucs cool. Il y avait beaucoup de projets de Disney, des séries Disney, des dessins animés. Euh, et alors, il y a beaucoup de très grands dessins animés qui se font ici, manga euh, Naruto, One Piece, qui a, et puis après ils sont partis. Il euh, y a eu euh, voilà, plein de choses comme ça, plein de trucs, et donc parfois il y avait vraiment des chouettes trucs et puis parfois il y avait des trucs un peu nuls, mais quoi qu'il arrive, c'était toujours cool à faire.
0: Et de Castel, pour quel genre de personnage généralement alors, bah, Écoute, tout, ou...
1: euh, écoute euh, bizarrement, ce qui est marrant, c'est que... Euh, en fait, il y a deux catégories de comédiens dans le doublage. Il y a ceux qui font toujours leur voix, et donc ça, c'est pour tout ce qui est live. On appelle ça live, donc c'est tout ce qui est euh, réel entre guillemets, donc fiction. Et puis il y a euh, ceux qui peuvent changer la voix, et donc ça, c'est plus dans les dessins animés. Euh, et donc moi, je, je, je faisais les deux, euh, parce que j'aimais bien changer la voix, etc. Moi, c'est ça que je voulais faire dans les dessins animés. Et donc ça, un petit rototo, tiens ça, c'est cadeau. Et donc ça, je faisais pas mal, et puis par contre, ce qui était marrant, c'est que quand je faisais ma vraie voix, euh, au début, j'ai fait beaucoup de... de, 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 de un peu les, les racailles, comme ça. Je sais pas pourquoi. Parce que dans le doublage, ils ont... ils ont pas trop, je sais pas, peut-être parce que, peut que j'avais des baskets et des trucs, et du coup, ils disaient, ouais, putain, le jeune, un peu, un peu hip-hop. Et puis, ce qui est très marrant aussi, c'est qu'apparemment, j'ai un timbre... Je peux le prendre, je m'adapte, mais je faisais beaucoup d'afro-américains, de, okay. de noirs. Ouais. Euh, et donc j'allais un peu plus dans les graves, des choses comme ça, ça j'en faisais beaucoup. Je sais pas pourquoi, mais écoute, voilà. Après parfois t'as des voix comme ça qui collent plus, euh, et voilà. mais sinon ce qui était cool c'était que assez varié quoi, je faisais un peu de tout, euh, et dans les dessins animé euh, je faisais aussi des voix d'ados, de jeunes, de, de, jeune, de ouais. gamins. Euh. j'ai fait par exemple un truc qui s'appelle euh, alors, comment ça s'appelle C'est le truc des toupies. Donc, il y avait Pokémon.
0: Ouais, euh... Ouais.
1: Pokémon, c'est fait en Belgique. Ah ouais. C'est Aurélien Ringelheim, qui est le comédien principal. Un ah, Putain de comédien, d'ailleurs, qui fait le personnage principal. J'ai oublié son nom. Mais c'est pas Yu -Oh. Yu-Gi-Oh
0: Si, c'est Yu-Gi-Oh Il y a Yu-Gi-Oh et il y a, y a un, un autre. Bakugan. Non.
1: Non. Je vais te dire ça. Beyblade, Beyblade. Ok, Beyblade. Voilà, ah, Beyblade. Ouais. Fait... Ben, j'ai fait le personnage principal de Beyblade. C'était Jinga.
0: À l'attaque, Pegasus Détruis les dragons Ce n'est pas bien, Jinga, ce n'est pas bien Détruis-la Non, arrête Stop, arrête, Jinga ah
1: Et sinon, il y a eu aussi un truc cool, c'était un peu le nouveau Olivetum, Tom, ça s'appelle Inazuma Eleven, et ça pareil, je faisais le personnage principal, Mark Evans. Sache qu'il fait trop. C'est fichu, on peut dire adieu à notre équipe Ouais, on peut faire nos bagages et
0: quitter ce local. Écoutez-moi les gars Je suis sûr que si votre amour du football est assez fort, on est capable de réaliser l'impossible On ne va quand même pas baisser les bras avant même d'avoir commencé à jouer Je ne m'avoue pas encore vaincu euh,
1: Et donc voilà, je fais un peu de tout, comme ça, pendant
0: En plus, t'es arrivé là-dedans, mais sans sans formation de, de théâtre ou... Parce que généralement, les, les gens qui font du doublage, ils ont un background un peu dans si, le si. théâtre. Ah oui, t'avais un background. Oh là. ouais.
1: Bon, en fait, j'ai fait d'abord l'IEX, puis j'ai fait mon stage était censé être en production, je l'ai fait dans un studio de doublage, mais je m'en foutais de la production, je voulais juste voir comment les comédiens jouaient. Et là, suite à ça, j'avais déjà fait des tests et tout, mais j'étais pas encore comédien. Et ça manquait un peu de jeu, et puis eux, ils aiment pas trop engager quand tu t'es pas comédien. Et donc, da... puis, je... ça n'a pas marché, et donc j'ai je... fait mes études de théâtre pendant trois ans. Et là, suis... après les études de théâtre, je suis revenu. Et là, ça, ah ouais, oui. et là, ça a commencé. À... J'ai commencé à bosser dans le doublage. Ah
0: ouais. J'ai entendu récemment que, suite à, à des polémiques, dans les doublages, on ne pouvait plus faire des accents. De... Ah bon Ouais. Je ne sais pas si c'est vrai, mais genre... Tu sais, dans les films des années euh, 90-80, ouais. tu avais, le, le chinois ou le black, ouais, ouais, tout le ouais. monde connaît les voix d'Axel c'est vrai que maintenant, on ne peut plus... Euh... Ah ben bah écoute, là, ça fait, donc, plus
1: plus correct, fasse, euh... mais ça fait un petit temps que je ne fais plus de doublage. On
0: ne veut plus qu'on fasse...
1: J'ai fait un petit temps que je ne fais plus de doublage, donc j'en sais rien exactement. Euh, mais c'est totalement possible et ça ne m'étonne pas parce que tout devient de plus en plus lisse. Et par exemple, à l'époque... Euh, dans le doublage ils pouvaient même changer le texte par exemple en Nicky Larson des choses comme ça bah parfois c'est un peu trash dans l'original le personnage va genre euh, euh, dans un bordel et euh, il changeait le texte et il disait euh, autre chose, viens on va dans le restaurant enfin tu vois, un truc comme ça, il masquait ouais. alors qu'on voyait qu'il se fait, fa... et donc il rajoutait des trucs, euh, ou par exemple un personnage qui mourait vraiment et puis il disait, ah t'es pas mort, allez vas-y je pas mort. il ouais, rajoutait des trucs vraiment bête, parce qu'il ouais, qu se disait ah ça va être diffusé dans le club de Dorothée, il va y avoir des enfants hop, il changeait le texte, mais ça c'est impensable, quand moi je travaillais c'était impensable, c'était vraiment très près, tu peux pas euh... et donc maintenant ça m'étonne pas que de plus en plus il.. Euh, ouais tout devient de plus en plus euh, les gens sont choqués pour tout donc du coup euh, on peut plus rien faire ouais. par exemple Disney quand on faisait des séries Disney et tout c'était très strict sur les mots à utiliser il euh, euh, y a des mots qui peuvent pas tu peux pas utiliser parfois c'est complètement ridicule mais voilà ils ont une charte assez précise ouais.
0: Ouais. et diamétralement opposé à ça tous les personnages que tu as développés maintenant qui sont euh, qui sont euh, assez connus eux c'est euh l'accent à fond et on va, on va ah bah oui, oui, grossir le, le trait, le personnage.
1: bah oui, c'est vrai que là, du coup, euh, l'avantage c'est que je fais ce que je veux, je dis ce que je veux, et ça c'est cool. Et donc on... Mais après, il y, y a un point commun, ouais, c'est ce travail de, de la voix, des accents, des trucs comme je l'ai toujours fait et comme on peut le faire dans le doublage et tout, dans les dessins animés notamment. Et j'ai appris beaucoup grâce à, au doublage, que ce soit la rythmique, que ce soit les ruptures de jeu, des choses comme ça, euh, le travail de la voix, des choses comme ça, j'ai appris beaucoup ouais. et j'ai appliqué ça du coup dans, dans, dans le perso.
0: Ça te fait du bien maintenant, euh, donc la, la, bizarrement, la vidéo c'est quelque chose que tu as démarré euh, assez ouais. récemment si on veut. Ouais. Euh, ça fait du bien d'avoir ce côté euh, plateforme où tu fais un peu ce que tu veux. Et... Ah
1: ouais, bah Oui, ça c'est vraiment le, c'est la grande force euh... <coughs> des réseaux sociaux et puis aussi de faire du, euh, du one-man ou quoi. C'est que je fais absolument ce que je veux et ça, c'est cool. Et, mais moi, c'est quelque chose qui est assez important pour moi. Mais dès qu'on m'impose trop de trucs, je me fige et je ne deviens pas très bon. Et donc euh, moi, c'est quelque chose que j'ai toujours fait naturellement. Je n'ai jamais attendu qu'on qu me donne des rôles ou qu'on me donne des trucs. Euh, même quand je faisais du théâtre et tout, au début, c'est ce que je me suis dit. J'ai fait l'école de théâtre, je me suis dit « Ah, cool, j'ai envie de faire plein de trucs ». Et puis tu rêves de jouer dans des pièces, dans des trucs, puis en fait les gens ils s'en foutent de ta gueule et ils pensent pas à toi, et voilà ils ont leur réseau Et donc euh, je me suis dit bah plutôt que d'attendre et d'être frustré, bah je vais me faire moi-même mes trucs
0: mmh.
1: Et euh, au moins, euh, ce sera peut-être pas parfait, mais au moins je pourrais m'amuser et puis je pourrais faire ce que j'ai envie de faire ouais. voilà.
0: D'ailleurs là maintenant t'es en train de préparer, euh, es en train de préparer, ça un spectacle qui est déjà en cours, que tu as démarré en février euh, Qui s'appelle Démasquer il ouais. euh, y a des dates, euh, plusieurs dates, c'est en Belgique principalement que tu fais euh...
1: Ah Oui donc là maintenant on a commencé, euh, j'ai commencé par du rodage euh, en décembre et puis euh, depuis euh, fin février, février c'était la première date officielle et là maintenant on est en tournée dans toute la Wallonie jusqu'à e, jusqu e fin de la saison donc jusqu'en juin je pense. On a plusieurs dates, euh, n'hésitez pas à aller sur euh, PabloAndres.be, hein, je fais ma pub. Donc PabloAndres.be, il y a toutes les dates. Et je vais encore un peu partout, euh, on va, je vais dans la région de Verviers, à Dolin. je vais à Namur, au théâtre de Namur, euh, ben voilà, il y a plein de dates. Et puis on finit en, à Bruxelles en octobre prochain, au Cirque Royal, euh, le 4 octobre ou le 3, je ne sais plus, en octobre, en tout cas début octobre, et puis après on fait Liège en novembre, le Forum de Liège. Euh, et voilà, ça pour le moment c'est ça, et puis après peut-être qu'il y aura d'autres dates qui vont se rajouter, mais okay. voilà.
0: Quand tu dis euh, rodage, c'est quoi C'est un peu, euh, t'amènes tous des potes et tu testes un peu qu'est-ce qui... Tu jettes tout contre le mur, est-ce qu'il accroche, tu gardes, bah, est-ce qu'il accroche pas
1: En fait, euh, ça on le fait un peu avant, mais en fait le rodage c'est vraiment genre euh, j'ai écrit des trucs, euh, j'ai pas encore joué, mais on est déjà avec un public. Alors, j'ai dans des petites salles et on essaye de ne pas trop faire à Bruxelles. Euh, dans des petites salles, j'ai été à Liège, j'étais été à, à Namur. Et chaque fois, après euh, de 3 à 5 jours de suite, pour pouvoir vraiment euh, s'immerger dans, dans le projet. Et donc, euh, je, je teste de, dans des salles de ouais, 60 à 100 personnes ou 120 max. Et euh, ouais, c'est meilleur, euh, la meilleure façon de voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et du coup, on teste, on enregistre, on filme, on voit ce qui marche, ce qui marche pas, on enlève, le lendemain, je réécris, je réajuste, je reteste, et pareil, comme ça à chaque fois. Et c'est la meilleure façon de, de travailler, c'est parce que le, bah, le public, il ne ment pas, donc quand ça marche, ça marche, si ça marche pas, tu ouais. le vois tout de suite. Alors que quand tu écris un truc, euh, ouais, un peu tout ouais, fait, voilà. fait, ou même euh... si tu le fais avec quelqu'un, c'est jamais, euh, jamais garanti, donc voilà, le rodage, c'est vraiment ça. tu T'as déjà des trucs, t'as déjà écrit, as... Euh, mais après tu sais pas quoi, ce qui va se passer et ouais. donc c'est un peu, euh, ouais, c'est un premier test natu en nature. C'est
0: pas, pas ton premier spectacle donc euh, maintenant dans la manière dont t'écris, t'as un peu développé, de, enfin je vais pas dire des techniques, mais t'as as, peut-être plus de facilité maintenant, euh, euh, des choses qui sont plus fluides dans ton écriture ou... Euh...
1: Ah bah oui, c'est ça, tu...
0: T'es peut-être plus à l'aise avec certains personnages aussi ou...
1: Ouais, voilà. Et puis c'est clairement des on utilise clairement des techniques, quoi, comme pour tout, euh, euh, on développe tout, ça et à mesure des, voilà, des petites habitudes où on sait qu'il y a des choses qu'on sait que ça va. Euh, c'est des petites choses, quoi. Euh, euh, ça peut être, euh, encore une fois, la rupture, la surprise. Euh, euh, ouais, c'est voilà, Là, on peut rentrer plus spécifiquement dans les techniques, mais il y a vraiment l'humour, c'est avant tout. Euh, c'est assez euh, presque scientifique quoi. Il y a un côté très instinctif et mmh. un côté. Voilà. Mais ouais. si on gratte un peu, une vanne c'est très décortiquée. Il ouais. y a des vraies techniques très simples, d'autres plus complexes, mais euh, euh, comme dans tout. Voilà, euh, comme une recette, quoi. il faut suivre une recette et si tu as une bonne recette, en général ça marche. Mais ouais. ce n'est pas toujours le cas. Parfois, oui, enfin, tu peux avoir un truc qui, sur le papier, tient la route, mais pff, au final, ça ne marche pas, on ne sait pas pourquoi. Ouais, je ne
0: sais plus qui disait que. Euh, C'était Seinfeld ou je ne sais plus qui qui disait que l'humour. Non, à mon avis, ça remonte bien avant ouais. que l'humour, euh, c'est un peu comme une grenouille. quoi. Si tu veux apprendre euh, comment elle fonctionne, il faut la tuer. Et, une fois <rire> que tu la tues, bon, c'est mort. <rire>
1: <rire> non, mais c'est assez vrai. Bah, Seinfeld, par exemple, c'est très technique. quoi, Ce qui fait. Euh, euh, et après, je pense que c'est comme pour le sport, c'est comme les arts martiaux c'est très technique, hein, voilà tel mouvement c'est comme ça, tel mouvement du bassin doit être là, le truc et au début ça te donne mal à la tête tellement il y a d'informations, et, euh, et tu penses qu'à la technique, et du coup ça fait quelque chose d'un humour très technique, ou un art martial, et du coup plus pratique traité de manière très technique, mm -hmm. et tu vas être en combat, tu vas te faire défoncer parce que tu vas réfléchir à trop, à tous tes mouvements. Et par contre, à force de faire, 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 faire et de penser à toutes ces techniques, bah, ça devient plus naturel, mm -hmm. et puis parfois tu peux arriver à la fin, à la à sortir une vanne de manière très spontanée et t'as pas fait attention à la technique mais en fait si tu grattes derrière en fait tu te rends compte que tu l'as fait instinctivement ouais. et, et c'est vraiment la même chose c'est je pense pareil dans les arts martiaux à force de faire faire refaire tout le temps les mêmes mouvements à y penser bah à la fin tu y penses plus et puis ça se trouve un jour tu te ramasses une tarte et t'as le bon réflexe bah c'est la même chose ouais, ça se ouais, trouve un cool. jour hop et c'est ce que je fais maintenant sur scène j'ai un truc euh, qui est là, j'ai mon texte et puis je laisse toujours part d'impro et puis tout à coup je réagis à ce qui se passe et spontanément je veux trouver le truc, mais c'est parce que derrière, avant ça, il bah, y a eu plusieurs fois des années sur scène où tu testes, tu refais et donc euh, ça c'est, il n'y a pas de secret, mm -hmm. ça reste toujours du travail et de l'expérience. Euh.
0: Ouais. On parlait de, de, de Seinfeld, Alors, naturellement le stand-up, enfin quand on parle de stand-up on, on pense vraiment à toute cette culture américaine. Euh, parce que je pense que ça vient principalement de là-bas, mais là, toi tu, 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 tu te situes aussi un peu dans une lignée euh, belge, limite bruxelloise, où on pense à euh, qui j'avais noté, euh, Mathieu Taureau, un peu dans le ouais. côté euh, faux contact, mm -hmm. euh, des gars comme euh, François Damien, Smart Herman, euh, Richard Ruben, euh, Piretz, je pense que c'est aussi quelqu'un qui t'inspire pas mal.
1: Bah, bizarrement, pas trop, mais ah après j'ai beaucoup de respect pour euh, son travail, parce que. Ça a l'air très simple comme ça, mais c'est quelqu'un aussi très très technique justement, et puis on ne fait pas 30 ans de carrière si on est... Mais bizarrement, ce n'est pas quelque chose qui m'a inspiré, je n'avais regard... pas la télé belge. Mm -hmm. Donc en fait, même Manu Toro, ça ne m'a pas spécialement inspiré non plus, mm -hmm. parce que je n'ai pas été bercé par ça. Après, il y a un vrai parallèle, mais je ne me suis pas dit, tiens, je vais faire un haut... Oh. Ça ne pas... faisait pas partie de mes références. Euh, et François Damien, oui, j lui je l'ai beaucoup regardé par la suite. Euh, et peut-être qu'il m'a inspiré inconsciemment. Mais euh, non, moi c'était quand j'étais gamin, c'était les Inconnus qui m'ont vraiment marqué. Euh, et puis après, ouais les snulls plus. Quand j'étais gamin, j'ai kiffé les snulls. Euh, pour le côté
0: un peu décalé, t'aimes bien ou le.
1: Je sais pas si ça me faisait marrer. Ouais, ouais. c'était vraiment con quoi. Et après, je ne me suis pas spécialement inspiré, parce que ça c'était pareil, c'était assez jeune, je me suis pas dit, tiens, je veux faire de l'humour. Euh... Moi, en fait, je crois que j'ai toujours, euh... les personnages et tout, c'est toujours quelque chose que j'ai fait spontanément. Euh... Je me suis pas dit, j'ai vu un truc. ouais peut-être les inconnus alors, mais euh, dans ce côté perruque, faire des personnages bien cons, euh... peut-être ça. Mais j'ai toujours fait ça, quoi j'ai toujours imité, joué, etc. Et puis après, avec le temps, euh, ouais, y, plus tard les Jamel, les Gadel Elmaleh, Gadel -Malet, le premier spectacle euh, quand il interprétait des personnages, mm -hmm. peut-être plus ça. Et j'avais bizarrement pas trop de références belges parce que je regardais pas la télé en belge. Ah ouais. Enfin, je regardais pas la télé belge. On n'avait pas la télé, euh, on n'avait pas les postes belges. Je ne sais pas pourquoi. Et euh,
0: c'était la télé satellite. Ouais. Je crois que c'est ça. Alors, ouais. On
1: regardait des trucs français. Et Maintenant, donc ouais, bizarrement, Piret, tout ça m'a pas spécialement, j'ai pas été euh, bercé par ça. Okay. Euh, et donc voilà, mais après les références, il ouais, y en a plein, et c'est sûr que j'ai rien inventé, et, et peut-être qu'il y a plein de choses qu'inconsciemment euh, m'ont inspiré, c'est possible mm -hmm. aussi.
0: Quand on, quand on regarde un peu euh, euh, sur Netflix et des trucs comme ça, on fait pas mal de biopics sur les, les humoristes et les comédiens américains. Mm -hmm. Un truc qui revient souvent, c'est ce côté que, que généralement on commence l'humour. Euh, généralement à l'école, ouais. un peu comme un mécanisme de défense tu vois où c'est un peu euh, t'as pas l'impression que tu es spécialement euh, le mec cool, t'es pas, euh, <rire> tu ne tu pas vraiment à certaines euh, certains stéréotypes euh, ah, en ouais. classe alors généralement tu prends le stéréotype du comique tu vas de celui qui va, qui oui, va euh, un peu ouais. faire marrer tout le monde et...
1: je pense que ça c'est vrai, euh, pareil ça doit être inconscient aussi mais je pense que oui quand t'es à l'école euh, euh, tu as toujours, euh, ouais, as, quand, soit es très intelligent et voilà Soit t'es es, es beau gosse ou t'es baraqué, euh, ou t'es une belle meuf, et ça va, ça va... Je pense que le, ce qu'on rejette, ce qu comment dire, ce qu'on reflète plutôt, a une influence, ce qu'on reflète, ce que les gens, la vision que les gens ont de nous, bah, ça a une influence sur notre personnalité, elle se construit aussi euh, là-dessus. Et moi c'est sûr que... Je pense qu'inconsciemment aussi, ouais, c'était ma manière à moi de me démarquer, ou de d'attirer l'attention ou de me protéger l'humour par exemple il n'y a rien de mieux pour se protéger ou pour quand quelqu'un nous énerve ou quoi c'est aussi une manière de dire les choses moi j'arrive pas à dire je fuis toujours le conflit donc j'ose pas dire les choses aux gens si quelqu'un me fait chier par exemple ou quelqu'un va me dire un truc n'arriverai pas à lui dire ta gueule et donc je vais le dire t'as pas envie de faire maintenant un clapet et tu vois, tu, tu dis la même chose, mais vu que c'est avec, avec l'humour, bah, ça passe. Ouais. Mais finalement, tu dis la même chose, tu ouais, dis quand ça. même ta gueule. <rire> ouais. euh, ça, c'est vrai, ouais. mais c'est vrai que c'est une forme de carapace aussi. Pour, euh, moi, je pense que la timidité a joué aussi. Quand j'étais ado, euh, ça permet de, de, de cacher ça. Mais encore une fois, moi, au fond, moi j'ai toujours fait ça depuis l'enfance. Et ça, pourquoi Je pense que c'est aussi lié... Euh, euh, je pense c'est plus... Euh, avant l'école, c'est la place que tu as dans la famille. C'est une manière de trouver ta place. Et je pense que c'est exactement la même chose comme à l'école. Moi, je le vois avec mes nièces, par exemple. C'est la même chose. La première, euh, la plus âgée, c'est un peu comme ma grande sœur. Elle est assez calme, assez carrée, studieuse. Et elle s'est forgée aussi comme ça, je pense. Et les parents l'ont forgée comme ça. Ils étaient contents. Ah, t'es bien. Il faut que ce soit bien. Tu fasses bien les choses. Et elle est fé félicitée quand elle fait bien les choses. Et elle s'est construite comme ça. Et la plus petite, derrière, bah, elle joue au con, et je pense que ses propres, ma soeur et donc ses parents avaient peut-être besoin de ça aussi, ils ont vu quelqu'un où tout s'est sais bien passé, là ils, ont envie ils relâchent un peu, mmh. et du coup ils laissent plus de place, et du coup le, la, la deuxième, bah, elle, elle s'est forgée aussi, elle a existé à en, en faisant un peu plus la fofolle, des choses comme ça. Je pense que j'ai dû faire la même chose, et, et que chacun trouve sa manière aussi de, de trouver sa place. Hein, ouais. je...
0: Ton, ton frère Andrés, il est un peu, pour ceux qui le connaissent aussi, un, un, un mec qui aime bien rigoler, on se marre, on ouais. se marre bien avec. J'imagine euh, que dans la famille, ça devait bien... Ah ouais, lui, il est plus drôle que moi encore, hein. ouais. je trouve qu'il est
1: super drôle, il est très pince sans rire comme ça, mais super drôle. Il dit des, des bonnes vacheries comme ça, de euh, manière totalement détachée. Mais euh, ouais, non c'est sûr qu'on se marre bien, et voilà, je pense que chacun... Chacun trouve sa place, et je pense que l'humour, c'est une façon de, euh, ouais, de, de soit protéger ce qu'on a, soit d'exister. Euh, c'est vrai que si on gratte un peu, il y a toujours une, ouais. un fond de, de quelque chose.
0: J'imagine euh, que euh, ton, ton père avait un peu l'accent bruxellois, ta hein. maman avait l'accent mexicain. Bien sûr. Ouais. J'imagine que vous deviez bien les vanner un peu ah, à oh, limiter l'un ouais, votre...
1: ah, Mais nous, dans la famille, on se vanne tout le temps. Et parfois c'est très trash, mais du coup, nous, on s'en fout. Quoi. Et ce qui fait que moi, euh, mon frère me vanne toujours. Euh, et parfois c'est méga trash, méga brutal. Et les gens extérieurs, ils disent, oh putain, mais nous, on est tellement habitués à ça. Moi, ça me fait péter de rire. Je trouve qu'il n'y a rien de mieux. Je trouve qu'il n'y a rien de mieux pour l'ego aussi. Parce que ça calme l'ego. Encore une fois, ça permet de dire des vérités. Parfois, je pars en couille ou je fais de la merde. Ben, il va me le dire de manière en se foutant de ma gueule. Et non seulement ça va me faire rire, mais en plus ça, ça, te, fait, ça te fait réaliser aussi, ah, peut-être que là j'étais un peu trop loin ou ceci, ouais. cela. On dit
0: souvent euh, que c'est un truc belge de ne pas se prendre au sérieux, ou en tout cas bruxellois.
1: Ouais, ouais, bah oui, c'est ça. Il un côté très. Euh... La Belgique, c'est tellement tel un petit pays, tout le monde nous est passé dessus, qu'on pas euh... ne peut pas être comme la France qui, qui a une, un grand passé, une grande histoire, et euh... qui du coup euh, a l'habitude de se prendre au sérieux. Et, euh, et ça a ses qualités aussi, hein. ouais. Mais euh, je pense que nous, en tout cas, oui, c'est notre force de de, 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 de pouvoir. Euh... Ah, c'est ma bouffe. Ah, <rire> Attends. Ouais. ouais
0: Vas-y, décroche. Euh, décroche. Je décroche ou non. Tu cut. Yes. Magnifique. Qu'est-ce qu'on disait Lequel le bruxellois Tout le monde nous est passé dessus. Oui, voilà. C'est important de pas se prendre. Et c'est une
1: force, du coup. Euh... Mmh. Voilà. <rire> non, non, mais c'est ça, c'est que... <rire> euh, euh, Qu'est-ce qu'on fait bah, Du coup, on, soit on, on est là, on est pitoyable, parce que c'est on on le, le, comme, le, le comme, comme quelqu'un qui est plus petit, qui est moins fort. quoi Alors soit il est là et on s'apitoie sur son sort, soit il en fait une force, et la force c'est de se dire, bon, bah voilà, bah, je vais en rire, quoi et, ou je vais pas me prendre au sérieux.
0: Mais les gens sérieux, je sais pas pourquoi. Moi, je trouve qu'ils sont tristes. Enfin, ça me, ah ça bah me oui. fait de la peine, des gens un peu trop... Ah euh, ouais, ouais. C'est des gars qui sont là avec leur PhD de je sais pas quoi, et ah qui ouais, te lâchent leur CV. J'ai envie et de les gifler, quoi.
1: <rire> non, moi, il n'y a rien de pire, et je pense même que... Euh, c'est pour ça que l'humour, c'est très important, et c'est pour ça que c'est très inquiétant. On, on parlait là tout à l'heure oui, de... tout se lisse. tout se lisse, tout doit être poli. Moi, ça me fait flipper, parce que je pense que c'est ça qui mène à, des, à la bagarre, déjà. Je veux dire, quelqu'un... Imagine dans un bar, tu fais justement une vanne et le gars, c'est comme ça que parfois les gens se tapent dessus, ils disent quoi, t'as dit quoi, c'est l'ego quoi, donc moi, on ne peut pas me vanner quoi, t'as dit quoi, voilà. Et là, c'est juste, dans un bar, ça peut être deux personnes, mais euh, je pense que ça peut, être, euh, ça peut amener à des conflits plus importants, ça peut amener à des débats de merde sur, euh, est-ce qu'on a le droit de... Il y en a qui ont décidé que tu pouvais porter le voile, d'autres pas. Il y en a qui ont décidé que tu pouvais mettre des baskets rouges à l'école, d'autres pas. Et ah, on ne peut pas rire de ça. On peut pas. Et tu vois, et là, tu crées des... Bah, regarde en France, justement, la France, les gens, c'est tendu, quoi. Tout, c'est très tendu. On ne peut plus rien dire, les gens s'offusquent de tout. Et moi, je pense que justement, l'humour, c'est là pour... Euh... Pour moi, l'humour, euh, au-delà de rire, c'est un peu comme mon frère qui me quoi. C'est important, ça permet de, 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 oui, de rabaisser l'ego et de se dire « bon, ça va, tout va bien, euh, on fait pipi et caca comme tout le monde, il n'y a pas de raison de s'emballer euh, ». Et je pense que c'est capital pour ça, pour cette raison-là, pour justement pas se prendre au sérieux. Et moi, je trouve ça triste aussi, des gens qui, euh, qui sont trop dans leur délire et mm -hmm. qui, qui sont convaincus de leur délire. Parce que justement, on a tous été des gamins, tous étaient des enfants. Voilà. Hein. Qui, qui voilà euh, euh, un enfant ça se prend pas au sérieux. Non, quoi. non.
0: mais en, tu parlais de, du côté politique, mais les, les humoristes se retrouvent très souvent euh, en ligne de fond quand on parle de liberté d'expression. Tu mm -hmm. vois de ce côté que c'est important de pouvoir traiter de sujets un peu plus. Euh, ouais. Sochi, on va dire, genre par exemple, je pense à Ricky Gervais, qui est un mec qui ah adore... Ouais, bah c'est
1: exactement ça, son spectacle, c'est ça le thème.
0: Hein. Oui, voilà, qui, qui, lui, c'est un gros défenseur, de. de on, peut se on peut rire de tout. Ouais. Euh, après, si toi, ça te fait pas rire, bah, voilà, mm -hmm. tu peux passer à autre chose. Mais euh, lui, ce qu'il dit, c'est, euh, si maintenant je vais me marrer des, euh, des gens qui ont une allergie aux noix, et que quelqu'un va m'envoyer mmh. un mail en disant ⁇ Ma fille a une allergie aux noix, c'est pas... ⁇ Il faut, faut oui, pas en rigoler, bah, il ne faut pas confondre le thème de la blague avec le public. Tu vois. Mmh. Il ne fait pas cette blague pour offusquer les gens qui ont une allergie. C ça, il il dit... fait ça pour... Euh, et après, je pense qu'il a une espèce d'horizontalité dans, dans les gens qui vannent, euh, où il ne va pas s'attaquer que à ces oui, gens. voilà, c'est ça. A, tout, le monde, tout le monde en a pour son... Euh.
1: Il fait le, 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 le bon exemple, de, il dit des blagues sur le viol, et quelqu'un qui s'offuse, qui dit ⁇ Vous n'avez pas le droit, c'est scandaleux ⁇ euh, Moi-même, euh, ben, voilà, si ça me touche, il y a plein de gens. Nan, 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 il dit, mais je ne me moque pas, euh, je ne suis pas en train de banaliser le viol. C'est une blague. Et donc, il dit, tout dépend de la vanne. Et il dit, moi, jamais j'ai l'intention de blesser quelqu'un ou de banaliser ça. Mm -hmm. C'est juste que j'essaye, dans toutes les situations, d'essayer d'en de, 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 rire. C'est ça qu'il dit. Et, et par exemple, il dit, ce ben, serait pire. Et dit, non, vous n'avez pas le droit. Imaginez-vous s'il y a quelqu'un qui a été violé dans la salle. Euh, Imaginez-vous. Et donc le gars il dit Ah ben bah, pré... à ce moment-là je devrais faire quoi À l'entrée d'un spectacle dire euh, Excusez-moi, bonsoir, vous avez été violé euh, Oui, ah ben bah, vous n'avez pas le droit de rentrer. Ouais, parce qu'on va faire des vannes sur, sur le viol. Donc, euh... donc ça n'a pas de sens. Pas, euh... Moi je pense qu'en fait tout dépend encore une fois de l'intention. Voilà. Pour moi euh, ça dépend de l'intention. Si l'intention c'est de justement blesser ou de rabaisser, parce qu'on peut très bien faire une vanne pour rabaisser. Parce que euh, quand je te disais « ouais, t'as pas envie de fermer ton clapet », je peux le dire de plein de façons possibles, mais l'énergie qu'il y a derrière, l'intention qu'il y a derrière, c'est ça qui est important. Mm. Euh, c'est pas les mots qui sont utilisés, c'est l'énergie derrière. Euh, et ça, on le sent. Et je pense que, par exemple, euh, c'est ça qui fait qu'à un moment, pour moi, Dieu donné, il m'a plus fait rire, c'est qu'à un moment on sentait que derrière il y avait de un, la ou haine ou il y avait de, ben, il était plus objectif puisque lui-même avait vécu aussi plein de choses. On lui avait tapé sur la gueule et du coup le gars il est dans un, dans un, dans une lutte où il a, il, est... on sentait que derrière les vannes il y avait de la colère et du coup c'est plus une vanne mmh. parce qu'à ce moment-là c'est juste une, un moyen d'expulser une colère. et là c'est pas drôle, ouais. voilà. Et peu importe sa vanne, qu'elle soit drôle ou pas, ou peu importe ce qu'il dit, l'intention n'est pas de faire une blague ou de rire d'une situation, l'intention c'est de rabaisser les autres ou de se venger, ou de... et là, là c'est plus drôle. Et donc c'est pour ça que c'est de la merde de dire on a le droit de faire ceci, on n'a pas le droit de faire ça, euh, ta gueule, c'est pas vrai. C'est une question, chaque vanne, chaque situation est différente en fonction de la personne qui va le dire. Et c'est pour ça aussi que. Par contre, je peux comprendre des gens qui sont choqués ou offusqués. J'aime pas non plus trop quand il y a des gens qui font des vannes et qui connaissent pas oui, ça. Euh, le sujet. Mmh. C'est comme si moi, tout à coup, euh, euh, j'allais commencer à faire euh, des vannes sur. Euh, justement sur le voile. C'est un sujet que je connais pas. Et si tout à coup, je commence à faire ça, sais, je sais pas de quoi je parle. Si mmh. ça se trouve, je peux blesser des gens parce que je sais pas comment. Je, tu, tu vois et donc, euh, je pense que c'est encore une fois aussi une question de. Il faut savoir de quoi on parle un minimum. Et puis il faut toujours avoir l'intention de juste. Euh... Euh... C'est une vanne, quoi. C'est ouais. pas, pas pour rabaisser quelqu'un, quoi.
0: Toi, ton, ton compas naturel, les choses dans lesquelles toi tu, tu vas t'orienter, tu parlais par exemple que tu allais moins dans l'humour politique. C'est quelque chose qui t'intéresse moins enfin, voilà, la politique C'est
1: parce que je connais pas. Ouais. Je, non seulement je connais pas, mais ça ne m'intéresse pas. Donc qu'est-ce que je veux aller faire des vannes politiques les gens, Si j'en fais, les gens vont se dire, mais de quoi tu parles, tu sais pas de quoi tu parles, les gens vont le voir, ils savent pas de quoi je parle. Je fais des vannes sur le foot parce que j'adore le foot, je suis passionné par le foot et je connais le foot. Bah, je connais le foot comme spectateur, mais je, 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 je connais, le, je sais de quoi je parle en tout, en tout cas, euh, et voilà.
0: On va revenir un peu à, à tes persos euh, qui sont connus maintenant. J'ai l'impression, enfin, moi je prends beaucoup les transports en commun, enfin, j'aime bien un peu vivre dans cette soupe euh, bruxelloise, et en fait quelque part il suffit de regarder autour de toi, d'être un peu observateur et de tendre l'oreille, et ces personnages existent en fait. Enfin, ah oui
1: bon. bien sûr, euh, j'ai rien inventé, c'est sûr qu'ils sont, de Ils sont... Ben, toute façon moi je fais de l'humour populaire, mm -hmm. et donc je m'inspire de la... de, des gens et de la culture populaire, mm -hmm. moi c'est ce que j'aime, j'aime bien le côté kitsch, j'aime bien le... J'aime bien, euh, bien ça, donc euh, j'invente rien, quoi. je, je, je m'inspire de ce que je vois et puis je le retraduis un peu à ma sauce, mais voilà, j'écoute, je, 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 je regarde et je ouais. reprends. Hein. C'est
0: très, très lié à, à Bruxelles quoi, enfin, ah ouais, ouais, à, à C'est ce vrai.
1: Qu a... vrai que c'est très bruxellois. Mmh. Et après, dans la forme, c'est très bruxellois, mais si on gratte un peu, tous les personnages sont plus que bruxellois, peut... c'est un peu, je pense que dans le monde entier, il y a des flics qui, qui, qui se prennent pour des cow-boys, euh, qui ont un manque de confiance et qui compensent qu par un sur, une surconfiance Il y a toujours... Il y a des, partout dans le monde, on peut trouver un Jérém Floquet avec un autre accent. Euh, Quelqu'un qui est un peu langue de pute, qui masque ça derrière un rire. Euh, donc moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est aussi, de derrière, il y a des... Il y a des archétypes de personnages ouais. qu'on peut voir partout. Après, dans la forme, c'est très bruxellois, ouais, c'est sûr. Mais
0: d'ailleurs, maintenant, tu t'exportes un peu à, en France. Hein, t as, t as une, une émission euh, Ophni, c'est ça Ou, euh... ah, Ça, c'est fini. Ah, J'avais fait fini.
1: des capsules, c'était je... il y a un petit temps. Ouais, ouais, exact, j'ai fait des trucs, puis petit à petit, je commence un peu à, à faire des trucs et tout. Ouais. Et tu mais, te euh... rends
0: compte que... Parce qu'on pourrait croire que ce genre de personnage euh, très bruxellois aurait du mal à, à s'exporter. Tu te rends compte que, genre un personnage comme Jérôme Floquet, il ouais. peut plaire aussi que, que, ouais, donc, ouais, que ouais. les Français ou les Parisiens en tout cas s'y retrouvent dans le côté... Oui c'est vrai.
1: Et puis, et puis euh, François Damien, par exemple, euh, on parlait de lui, bah lui il a des personnages très belges, vraiment typiquement belges. Et euh, il s'est exporté parce que bah, les Français s'identifiaient euh, pas à l'accent mais au genre de per aux personnages. Il fait des connards quoi. Ouais. Et bon, les connards, il y en a partout. Alors, moi, je pense que pour le moment, il faut que je fasse un travail. Si je veux vraiment m'exporter, il va falloir que j'adapte quand même certaines choses. Parce que, au-delà d'être euh, des personnages belges, j'utilise beaucoup de mots et de références très belges pour le moment. C'est voulu parce que je m'adresse aux Belges. Et du coup, ça, par contre, les, les Français, ils ne peuvent pas comprendre Golden Tiche ou Fifalouf. Euh, certaines expressions, ils vont être là. Et d'ailleurs, ils sont comme ça, ils ne comprennent pas, tu vois. Donc. Euh, il faut s'adapter un peu, donc je ne sais pas si j'y arriverai, mais en tout cas, je pense que
0: je pense que théoriquement, normalement, il y a moyen, mais euh, après, voilà, on verra. On parle de, tu parles de, de François Damien, c'est justement lui, il a un peu euh, il est parti de, de l'humour et il a fait euh, son petit bonhomme de chemin dans le dans la comédie, dans le, dans le cinéma. C'est un truc qui toi euh, t'attire.
1: Ah ouais, ouais, ouais. Bah oui, oui d'office. Cinéma, c'est c'est le
0: c'est le saint graal. T'as pas... <rire> pas un peu peur d'être typecasté un peu comme le, tu vois quitte, par rapport à tes personnages et que tu, mm -hmm. tu sois un peu toujours le, le comique ouais, justement quand tu vois Damien dans des rôles super sérieux ou alors je pense cool. à des Michael Youn qui ont fait des, des, des psychopathes et des mm -hmm. gens je trouve que c'est ça qui est intéressant en ah ouais,
1: ouais bien sûr mais moi c'est ça moi c'est ça que j'apprécie particulièrement euh euh, dans le parcours cinématographique, en tout cas, de François Damien, c'est que justement, il a vraiment fait des personnages méga caricaturales en télé, euh, très con, très beauf, très... Euh, euh, voilà, euh, pas très subtils, et en même temps très subtils dans le fond, parce que pour moi ça a l'air facile, mais c'est tout sauf ça facile. Mais en tout cas, on va dire dans la forme un peu, un peu gras, quoi. Mm -hmm. Et par contre, euh, au cinéma, voilà, il est capable de faire des trucs beaucoup plus subtils et touchants, Ouais, je moi, en tout cas, ça, j'admire beaucoup. Et j'aimerais aller vers un truc comme ça. Je ne sais pas si j'y arriverai mais en tout cas, euh, je trouve que la comédie, ça a l'air beaucoup plus difficile qu'on ne le pense. Et que moi, ça ne m'étonne pas qu'ils puissent faire ça. Mais après, euh, euh, voilà. en tout cas, moi, j'aimerais bien. bien euh... Et je sais que, par exemple, là, j'ai une une proposition pour un film, et moi c'est mon rêve, et c'était un gros rôle, euh... un des personnages principaux, donc au début je me suis dit incroyable, c'est génial, et j'ai refusé au final, parce que le rôle était super, euh... bah, c'était très caricatural, il y avait un côté un peu potache, et que moi, ça me tient tellement à cœur que, voilà, j'ai pas envie... Et puis parce que j'ai envie d'explorer aussi d'autres choses, donc je me dis, ça, je peux l'exprimer dans ce que je fais pour le moment. Et donc, euh, si c'est pour faire du cinéma, j'ai pas dit que je voulais pas faire des trucs cons. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, je veux pas faire n'importe quoi. Et je, je, je c'est important pour moi, donc mmh. je veux faire les choses bien. Euh, et pourtant, le projet est cool et tout, mais voilà, je... je euh, pas envie, je, je pense que j'aimerais, si j'ai la possibilité, de, de faire des comédies, même populaires et tout, et de faire des personnages aussi caricaturaux, pourquoi pas, mais j'ai pas envie en tout cas de faire que ça et de me ouais. fermer à ça. Pour moi, le cinéma, c'est plus une évolution et c'est quelque chose que, pour le moment, je pense que je suis même pas encore assez prêt, mais, euh, mais voilà, en tout cas, j'ai envie d'à chaque fois évoluer, donc je veux pas faire toute ma vie que ce que je fais pour le moment. quoi
0: ouais. Ouais, parce que dans les personnages que tu as tu as un petit peu ce confort si on veut de te cacher derrière un personnage mais ah, j'en sens ça, que ouais. si tu fais la, la comédie ou en tout cas jean François Damien il faut, faut avoir euh, des couilles de se montrer vraiment ah, ouais, ouais, et d'être euh,
1: euh, plus subtil dans le jeu, plus, plus, subtil, plus ouais, intime et plus ouais. vulnérable aussi surtout bien sûr ouais, c'est ça c'est ça mais c'est ça qui est cool c'est que du coup on apprend et on va plus loin et on sort de sa zone de confort voilà et moi si je fais ça j'ai envie de sortir de ma zone de confort euh, et c'est super dur mais c'est ça qui est cool euh...
0: Ouais. en tout cas tu as, as la volonté maintenant d'essayer de, de des nouvelles choses ou de faire évoluer euh... ouais,
1: petit à petit, je pense que ça prend du temps mais en tout cas oui, l'envie c'est ça et l'objectif c'est ça, c'est d'évoluer vers ça et peut-être euh, moi dans, dans ma tête dans ce que j'aimerais c'est commencer parce que la comédie j'ai encore tellement de choses à apprendre et à faire c'est un art euh, fascinant parce que c'est tellement riche et, et dur qu'il y a plein de choses et j'aimerais continuer et peut-être commencer idéalement euh, Attention, tout ça, je touche du bois et j'espère, ça se trouvera il aura rien, donc euh, voilà, mais idéalement, que dans mes rêves, ce serait de faire euh, commencer, euh, si je peux faire du cinéma, par des comédies, euh, peut-être dans un premier temps, ce sera des personnages un peu plus gros, puis petit à petit, affine, affiner le trait, faire des comédies, mais euh, où c'est pas spécialement moi qui joue au con, mais c'est la situation, euh, et puis peut-être pour petit à petit, plus tard encore, faire des trucs vraiment qui ne soient même pas du tout drôles, euh, voilà, moi je pense qu'il y a des... la comédie et la tragédie, tout ça c'est très, 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 très proche aussi. Hein. Mm -hmm. euh, et ce qui est fascinant c'est de pouvoir euh, apprendre et jouer. Et... En tout cas, j'ai fait, fait une série euh, champion là, sur euh, la RTB, c'était une série où j'interprétais un personnage qui n'était pas du tout drôle, qui était un joueur de foot euh, gay et qui était un peu tiraillé parce que entre sa carrière euh, et le fait qu'il de, qu devait avouer faire son coming out pour pas perdre son petit ami et donc euh, c'était tout sauf un personnage caricatural et c'était assez sensible et tout mais la situation était un peu drôle du coup euh, ben, j'ai adoré parce que c'était super dur mais j'ai adoré parce que justement je sortais vraiment de ma zone de confort mais j'ai ouvert une petite porte de jeu où je pouvais, euh, voilà, je pouvais plus me cacher derrière des ouais. personnages. Je devais utiliser quelque part ma propre sensibilité euh, dans ce personnage-là, et c'est génial parce que du coup, en gros, pour moi, c'est la même chose. Pour moi, c'est exactement la même chose que quand je fais Vragen ou quoi. Mm -hmm. C'est du jeu aussi. C'est juste que c'est les curseurs de dosage en fait. Ouais, euh, ouais. tu mets moins d'épices, tu, tu, tu surveilles plus ta cuisson, etc. Mais finalement, c'est la même chose. Quoi. Tu fais Parce à manger.
0: Là, maintenant, avec, euh, avec les réseaux, avec YouTube, avec Facebook, tu as amassé une espèce de fanbase monumentale. T'as pas un peu peur, à un moment, si tu fais quelque chose de sérieux, de, de, de les perdre Ou en tout cas, de les marquer aussi. Ouais, ouais, c'est pour ça aussi que, soit, que euh, mais il n'est pas drôle. Ouais.
1: Puis c'est pour ça qu'il euh, faut y aller graduellement. Et que euh, puis c'est une question d'étapes, de trucs. Et puis, euh, bien sûr, ouais euh, après, euh, au-delà, euh, je pense que l'important c'est d'être euh, en accord avec soi-même et, de... et moi je pense que je ferais toujours les deux quoi. Enfin, idéalement j'aimerais faire les deux, de continuer à faire des trucs bien cons, bien nuls, mais bien faits ouais. et subtiliser les choses. Et puis en même temps, de temps en temps, faire des projets beaucoup plus subtils où, où je sors de ma zone de confort et je pense que l'un nourrit l'autre. Mm -hmm. et, euh, et puis voilà, et puis, bah, par exemple François Damien. Euh, il a, euh, il a fait des trucs beaucoup plus sérieux. Les gens l'ont suivi parce ouais. qu'il était touchant. Et voilà, il raconte une histoire. C'est pas lui, tiens, on se dit pas, ah, putain, fais-moi rire. Mm. On va voir un truc, on va voir d'abord une histoire. On se dit pas, on va pas voir d'office euh, un acteur. On veut, on veut toucher par l'histoire. Et puis ça l'a pas empêché à côté de faire des, des caméras, continuer à faire euh, de temps en temps des caméras cachées. Ouais. Euh, je pense qu'il n'y a pas de règle. Hein. Mais après, c'est sûr que, oui, si tout à coup, demain, je viens avec un spectacle et que tout à coup... Euh, j je, tu vois, je fais de la poésie ou je pleure sur scène, les gens ils vont se dire, bon, euh, c'est ouais, pas ouais. ça qu'on vient voir. Et donc ça, c'est sûr. Je veux pas prendre les gens en otage, mais après, euh, si je peux me mettre au service d'un autre truc, euh, pourquoi pas, c'est ça qui est cool.
0: Tu serais prêt à un moment de te dire, euh, je dis au revoir à l'agent Vragun ou je dis au revoir à Jérémie Floquet et on, on passe à autre chose Tu penses que ça va être des personnages qui vont te suivre ah, je si sais tu pas partie de toi euh... et que tu pourras pas que je, je sais pas pourquoi je t'imagine euh, en train de faire la philo de l'aise euh, mmh. avec euh, des personnes qui avancent pas devant et tout d'un coup t'as un petit euh, un petit floquet qui ressort genre quoi, tu pas ce que c'est ça
1: c'est ça c'est ça <rire> que ça mais... ressort
0: par moment tu sais bah oui ça, ça fera mais... toujours
1: partie de de moi je pense que c'est comme des enfants quoi c'est comme mes enfants je, je, je les kiffe quoi et puis je vais grandir puis à un moment euh... Et les enfants, parfois, ils me font chier, tu vois, ils font trop de bruit ou ceci, mais ça reste, à on a quand même toujours de l'affection et euh, je pense pas que je vais, je vais rejeter quoi que ce soit, ça fait partie de mon parcours, de ce que. Et voilà, moi, je j'ai pas de problème avec ça, en tout cas pour le moment. Et euh, tant que je peux me nourrir à chaque fois, de parce que, par exemple, ces personnages, certes, là, par exemple, je fais souvent Overhagen parce que c'est aussi le plus populaire, les gens aiment, etc. Alors certes, dans le jeu, je ne vais peut-être pas pouvoir surprendre et aller beaucoup plus loin, mais par contre, euh, moi, je trouve mon, mon, mon intérêt entre, égoïstement, ce que je kiffe, certes, je ne peux pas le évolu faire évoluer de ouf, mais par contre, euh, à côté de ça, j'apprends et je, et je découvre plein de choses, que ce soit dans l'écriture, que ce soit dans la réalisation, dans le montage, dans comment monter un projet, dans dans essayer de faire des trucs du coup, de faire interagir avec d'autres personnes et à ce niveau-là il y a moyen d'apprendre encore plein de choses. Mmh. Et euh, moi tant que je, que je m'amuse et que j'apprends, euh, je le ferai quoi. Si le jour, un jour où je me dis bah tiens, il n'y a plus rien à explorer, euh, et que là je suis vraiment dans le truc redondant, redondant bah là je pense que ouais, là, c est, c est, c est, ça c'est pas bon quoi.
0: Ouais. Dans, tes, euh, dans tes tentatives un peu de, de, de tester d'autres formats ou de faire évoluer, moi il y a une... Euh un des formats que j'adore, c'est euh, Jérém en vacances. Enfin, c'est le, oh, le Jérém part euh, au Mexique euh, et tout ça.
1: On n'a pas le temps. On a 20 minutes, 20 minutes pour tout visiter. Hein, s'arrête pas. On n'a pas le temps de s'arrêter. On a.
0: Je vous voilà. raconter sur les pyramides. Les pyramides, trois palais très intéressants pour regarder les habitations. Et vous avez un beau chapeau aussi, hein. Oui, oui.
1: C'est une dernière journée.
0: Oui, oui. <rire> <rire> ah, <rire> ok, bonne journée. Et puis je dois On n'a pas le temps. Aller. Voilà.
1: Ce qu'il faut savoir, c'est que donc les Aztecs c'est un peu vraiment très très avancés. C'est notamment qui ont inventé le wifi, la connexion Wi-Fi. Personne qui a pensé à foutre un escalator
0: ou quelque chose. Ce que j'aime beaucoup, c'est que t'essayes... Ça, c'est que de l'impro, par exemple. Ah ouais. Ça fait que de l'impro. Ouais. Ce que j'aime bien là-dedans, c'est que t'essayes... Enfin, j'ai vu dans la, dans la série au Mexique, t'essayes un peu, quelque part, d'avoir quelque chose que t'apprends, tu vois, genre, un peu, genre... le <rire> ouais, temple fait, ouais. a été construit en mais moins 500, ça part en couille. <rire> ouais, Et ouais, c'était bah un peu, un peu, euh, euh, un peu expérimental, C'est d'apprendre des trucs en rigolant. Ouais.
1: ouais, ouais, mais ça pourrait... On pourrait aller beaucoup plus loin, c'est vrai, ce format là pour le moment, je ne l'ai pas vraiment exploré, mais euh, en fait, c'est bêtement que je partais en vacances euh, avec un ami qui est caméraman justement, et on s'est dit bah tant qu'à faire, pourquoi pas tester un truc, soit on se marre, on voit. Et j'avais rien préparé, j'ai juste pris ma perruque dans ma, dans ma valise, et puis on a filmé. Et là, c'était que de l'impro. Mais du coup, c'était cool parce que j'ai dû apprendre petit à petit aussi à interagir plus. Au début, par exemple, j'étais trop dans ma bulle, puis petit à petit, et puis j'étais gêné aussi. Parce que j'aime pas mettre les gens euh, dans ouais. des... Ouais, j'aime pas ça, euh, et donc, euh... mais du coup, c'était cool, ouais, c'était une... c'était pas encore abouti, euh, mais c'était cool parce que justement, ouais, c'est ça, c'est autre chose, quoi. Je pense qu'il faudrait que je le refasse, que je l'emmène la... je dans d'autres pays, ce serait marrant, hein. mais de le travailler un peu moins, un peu, un peu mieux, et différemment, ça peut être cool.
0: — Ouais, j'aimais bien. Enfin, le, le côté, en plus, enfin, je sais pas pourquoi j'ai tilté sur ce côté un peu de euh, l'éducation aussi, tu vois, de se dire euh, « je vais essayer d'avoir un côté utile aussi, ouais, quoi, ouais. tu apprends bah, ».— C'est très peu. vite fait, quoi. Mais il ouais, faudrait ouais.
1: idéalement travailler en amont et tout, avoir des trucs, des vraies infos. Ça serait encore mieux, en effet. Mais ouais. là, c'était un peu à l'arrache.
0: — Surtout au Mexique, où j'imagine que tu ouais, un y petit plein peu de choses, sensibiliser les, les gens sur ouais, ouais, la culture vrai. et tout ça. —
1: Ouais, c'est vrai qu'il y a moyen de faire un vrai truc.
0: À la fin, Jérémy était très content, il s'est senti mexicain. Ouais, la fin il s'est senti rire. rire. Il était, il était ouvert,
1: ouais, ouais. Et il, a, il aimait tout, il adorait tout, c'est génial, vraiment chouette. <rire> euh,
0: je vais parler d'un autre projet aussi, euh, j'imagine, qui te tient à cœur, c'est le Golden Tish Comedy Club. Ouais. Euh, parce que euh, quelque chose que les gens euh, ignorent peut-être, mais c'est que tu n'as pas une success story du jour au lendemain euh, pour rien, parce que c'est quand même quelque chose que tu as depuis. Euh, crois, 12 ans, un truc comme ouais, ça, ça ouais. une, une 10, bande de potes, une bande où vous connaissez un peu tous, mmh. euh, vous avez un peu tous démarré en même moment, ou en tout cas vous avez, euh, avec, avec toute une bande d'humoristes, euh, ouais. démarré en, en même temps, et, euh, et maintenant c'était un peu cette volonté de, de créer une scène, euh, ou de, de, de mettre un peu en avant certains talents, ou... c'était quoi un peu le... Ben bah
1: ouais, en fait, c'est vraiment ça, c'est que, euh, on s'est on on tous rencontrés en même temps, donc Cody, James Dino, Alex Vizorek, The War Z, tout ça, on a commencé tous ensemble. Et euh, c'est un métier où, voilà, c'est un one-man show, où on fait du solo en scène, on écrit tout seul, on joue, etc. Et euh, j'ai exploré tout ça pendant tout un moment. Et puis à un moment, on se dit, bon, et je le continue à le faire, là j'ai mon spectacle et j'adore ça. Mais à un moment, bah, encore une fois, on a envie de faire, d'évoluer, d'avancer. Et, et c'est kiffant de pouvoir partager ça, sur scène notamment. Et donc, euh, ça a commencé il y a un an et demi, où j'avais fait Noël en famille. Et donc, c'était un spectacle inédit autour du thème de Noël, et où j'avais invité tous mes potes. Euh, et il euh, y avait Cody, y il avait, y avait Dino, il y avait Guillaume euh, Charlie Dupont, Gaël Garcia Diaz. Et voilà, et, et j'avais surkiffé parce que... Tu joues un spectacle seul, ça se passe bien, c'est cool, mais quand tu le partages en plus avec les gens sur scène, tu te marres beaucoup plus. Mmh. Et, euh, et voilà, c'est juste avoir l'envie de partager ça. Et euh, je trouve qu'il n'y a rien de plus kiffant. Et donc, euh, du coup, bah, naturellement, j'avais envie de faire un truc plus régulier que juste attendre Noël pour le faire. Et donc, euh, voilà, j ai, j ai, euh, encore une fois, je n'ai pas envie d'attendre qu'on me donne des trucs. Donc voilà, je me suis dit, bah, on va monter le projet et on va essayer d'en faire plusieurs et à chaque fois inviter. Et pourquoi pas, tant qu'à faire, euh, euh, non seulement réunir euh, mes potes belges, mais si on pourrait éventuellement inviter des Français, euh, euh, bah non seulement ce serait cool pour le spectacle, pour les gens qui sont là, euh, mais aussi, encore une fois, même moi, me... c'est génial parce que ce projet me permet aussi de, de un, de rencontrer euh, ces artistes français qui sont balèzes, mais aussi de voir comment ils travaillent, de... c'est ça qui est cool, c'est que du coup... Euh, euh, bah, déjà tu partages la scène et c'est kiffant euh, à la première il y avait Ken Kojandi euh, Sugar Sammy, euh, Harry Habitant et c'est cool de voir bah, de se dire ah putain on va partir, ça, ça met une pression aussi parce que c'est un challenge aussi on se dit bah, putain il va falloir euh, euh, il va falloir être à la hauteur et pareil ça, fout, ça donne une pression en plus et c'est là qu'on progresse quoi mm -hmm. donc non seulement c'est plus kiffant de le partager mais en plus de ça on se dit bon ben bah, bah, voilà il va falloir se dépasser et euh, c'est ça qui est cool, quoi. moi c'est ça qui m'excite c'est à chaque fois de me dire bah, tiens c'est un vrai challenge ça va être dur et, donc, voilà. et franchement c'est trop cool parce que justement non seulement le public il apprécie parce qu'il y a vraiment autant les talents belges que les français on passe d'un truc à l'autre, d'un univers à l'autre et puis en même temps moi de mon côté bah, je suis trop content parce que je, je peux voir comment ils travaillent, voir comment ils pensent aussi ça permet aussi de désacraliser on a tendance à sacraliser un peu et que ça vient de France, en tout cas moi, on se dit, oh là là, non ils sont trop forts, ceci, cela. Puis en fait, on, on, voilà, c'est des gens comme tout le monde, qui, sont, et, qui travaillent, qui ont juste travaillé dur, et, et euh, ça permet d'apprendre, euh, voilà, et donc c'est trop cool. Et là, on le refait, il y a une date là, le 5 mai, euh, ce sera au théâtre du Vaudeville, toujours dans le même principe, euh, les meilleurs Belges, les meilleurs Français, et, et c'est une surprise, donc les gens ne savent pas. Mais c'est à chaque fois une putain de programmation. Derrière là, on a vraiment une super programmation aussi. Et euh, je ne sais pas quand sera diffusé le podcast. Euh,
0: dans deux semaines.
1: Bah écoute, on peut déjà le dire alors en, en avant-première. Mais on va faire un Golden tish à Paris. Euh, le En septembre. Alors, je ne connais plus la date exacte, je crois que c'est le 21 septembre. Et c'est la grande classe. quoi Je suis trop content parce que du coup, on va le faire là-bas euh, en gardant le même concept. Ce sera ouais, l'européen. Et, euh... et donc je suis trop content, parce que c'est ça l'idée aussi, c'est de pouvoir être itinérant et bouger de ville en ville en gardant le même principe à chaque fois, on réunit des potes, les meilleurs belges, les meilleurs français, les gens ne savent pas qui viennent découvrir, mm -hmm. et on passe, c'est comme au buffet, quoi, on passe, on... il y en a pour tous les goûts, et, tr... et ça aussi ce qui me tient à cœur, c'est que c'est très varié dans le sens où... Euh on peut passer vraiment d'un truc très populaire euh, ou plus visuel à un truc très spé très stand up euh, euh, à quelque chose de voilà mais c'est vraiment ou plus, plus un truc un plus jeune un gars un peu plus plus âgé enfin voilà on va moi c'est ça que j'apprécie c'est vraiment mélanger tous les univers pas se prendre la tête pas être élitiste autant avoir des trucs euh, voilà bien populaires et en même temps parfois des trucs super spé parce que moi c'est ça que j'aime quoi je peux passer d'un truc euh, ça ne se voit pas spécialement dans ce que je fais, mais euh, j'aime bien euh, autant les trucs super populaires que les trucs super spé, quoi, ouais, des, des, du des stand-up super pointu amé américain, je, moi je regarde tout et j'apprécie tout, euh. c'est comme ouais. en musique, quoi, c'est ça qui m'intéresse, c'est varier les...
0: Ouais, quand tu sur la scène américaine, as des gars qui font des trucs, euh, ah ouais, euh, truc Bob de Burnham, là, des gars. Je connais pas, comment tu dis? Burnham, tu sais ah, pas bon. je, je pas. C'est un, un jeune, c'est un gars qui a commencé sur YouTube. Et, euh, faisait, ou sur Vine même, okay. et, euh, il fait des spectacles audiovisuels, musique, il joue avec une voix off de lui-même enregistrée, enfin c'est un truc... Euh... Ah bah lui je le connais pas. Et en même temps le mec il, il a avoué qu'il avait des crises d'angoisse sur scène, enfin euh, c'est un, un, un fou furieux mec. Ah mais bah je connais pas, pas du tout. tout. Ouais ouais, écoute on arrive tout doucement à la fin, <coughs> avant de te laisser manger ton plat de... je ne sais pas ce que tu... C'est un
1: plat indien. Ah. J'étais pissé et du poisson, moi.
0: <rire> Avant de te laisser manger ton poisson indien, je voulais vite, vite fait parler de, de quelque chose dont on ne parle pas beaucoup, c'est la célébrité. Ah. Euh, j'imagine que ton expérience maintenant, quand tu vas au resto avec, avec un plantine d'or ou quelque chose comme ça, ça a un peu changé. Elle n'ai pas de plantine <rire> d'or. On ne va pas commencer les, les rumeurs, mais, mais j'imagine que maintenant, quand tu te balades quand tu vas faire tes courses, tu dois avoir plus d'interactions avec des gens ou des inconnus. Euh, comment ça se passe Comment toi tu vis euh, ce côté un peu de ben personnages euh,
1: C'est vrai que c'est plus qu'avant, au sens où avant, euh, vu que j'ai des personnages très caricaturaux et que je suis quand même assez déguisé, et puis il y a le fichai qui déforme un peu le visage, les gens me reconnaissaient jamais, et là maintenant c'est de plus en plus. Euh, et c'est vrai que c'est souvent en fait, surtout à Bruxelles, donc c'est tout le temps en fait, mais pas, euh, c'est pas genre, euh, pas Michael Jackson, euh, tu vois, tout va bien, hein, c'est pas, et, mais c'est vrai que c'est plus souvent, euh, après quoi qu'il arrive, les gens sont vraiment cool et c'est toujours, j'ai jamais eu quelqu'un euh, qui est venu, euh, parce qu'il m'aime pas ou qu'il est là pour m'insulter, je suis sûr qu'il y en a plein qui, qui, qui doivent me reconnaître et qui m'aiment pas, mais ils me le disent pas. Donc en général, les gens qui viennent, c'est plutôt des gens qui, qui apprécient ce que je fais et qui sont plutôt cool. Donc ça, c'est plutôt positif. Et j'essaye de, de me nourrir de ça. Mais après, c'est vrai que moi, particulièrement, euh, bizarrement, c'est pas spécialement quelque chose que je recherche euh, ou qui me fait kiffer, quoi. Et je sais qu'il y a des gens qui, qui cherchent vraiment ça et qui aiment ça. Et il y en a qui le gèrent très bien et qui sont... Euh, euh, par exemple, Cody, c est, c est, je l'appelle le, le, le bourgomestre. Et il passe sa vie à serrer des pinces et allez, ah, ça va, bien sûr. Et même des gens qu'il ne connaît pas, as l'impression qu'il les connaît. Ah, ah, super, mais oui, attends, mais il faut que tu viennes voir le spectacle. Et il a vraiment quelque chose, il a ce rapport avec les gens comme ça qui est assez fascinant. où Il est super sociable et c'est vrai que moi, je n'ai pas trop ça. Je suis plutôt... Euh... Tu restes dans la timidité un peu. Ouais, même. je suis plutôt dans ma bulle et je ne suis pas quelqu'un de base méga social, tu vois, bizarrement. Je suis très social avec les gens que je connais très bien et avec les gens avec qui je, que je connais pas, j'ai toujours été comme ça. Moi, c'est ma nature, je suis pas... Je veux pas arriver dans un endroit, une soirée, « Hey, salut Alors, les gars, aujourd'hui, je suis Maurice !» Ben, c'est pas... Je suis pas comme ça. Et donc, je pense que souvent, les gens, ils se disent, euh, « Ouais, il, il est chelou, en fait, ou il est pas drôle du tout, le gars. Euh, » ben, regarde, par exemple, ce matin, j'étais chez mon coiffeur et dans le salon, il y a un autre gars euh, et qui aime bien ce que je fais, et, euh, et, et le gars qui me coiffe me dit bah, tu, lui il t'imite et tout, mais il est frustré parce que t'es pas drôle en vrai, tu fais pas de vannes et tout, tu fais pas le con, tu hurles pas, et lui il a envie de ça et tout. Et c'est vrai que moi, les gens parfois s'attendent à ça, et c'est pas trop ça, mais en même temps je, voilà, je, veux, pas, je veux pas tricher. Mais par contre, euh, c'est vrai que c'est comme pour tout, on apprend aussi. Et au début, euh, j'étais très euh, très mal à l'aise, et j'étais tellement mal à l'aise ou timide que je me fermais complètement. Et du coup, les gens, et c'est normal, percevaient ça comme euh, limite, genre je, ah on te fait chier ou c'est quoi le projet. Et c'était pas du tout ça, c'est juste que j'étais mal à l'aise. Et donc j'ai appris maintenant euh, juste à dire merci en fait tout simplement. Mmh. Et donc en gros, je, et c'est vrai en fait, je remercie les gens parce que c'est grâce à eux aussi que que je peux en faire un métier, que je et que voilà, c'est toujours pour les gens qu'on le fait. Donc j'ai appris tout simplement à dire merci, et franchement ça fait plaisir, ça, ça nourrit, on se dit bah voilà ça a peut-être du sens, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose que je... Que, 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 bizarrement que je...
0: C'est euh, un peu parad...
1: ouais, ouais, paradoxal, parce que d'un côté professionnellement, tout ce que je veux vraiment, professionnellement je suis très très ambitieux, et j'ai des, des grands rêves et des grandes attentes, je veux vraiment tout niquer, je veux, oh, tu vois, je veux, je veux jouer dans les... Dans les faire des tournées de ouf, faire une tournée dans des films, faire les... travailler avec les meilleurs. J'ai une ambition exagérée. Euh, — C'est un par contre...
0: entrepreneur qui veut vendre son produit, mais à part ouais. que ton produit, c'est Voilà. Tête, et, et par contre, <rire> ouais, c'est
1: ça. Et exactement. Et par contre, à côté de ça, autant j'ai cette ambition-là, autant, moi, plus on ne me reconnaît pas, mieux je me porte, quoi. Donc ouais. c'est assez paradoxal, c'est assez bizarre. Euh, mais voilà, c'est comme ça, c'est... Donc je, je... Et puis c'est pas, pas désagréable non plus, mais... Mais voilà, je te dis, il y a des gens qui, qui apprécient ça, qui kiffent ça, qui cherchent ça. Moi, ça n'a jamais été... Moi, mon but, c'est d'être... De progresser dans ce que je fais et de faire marrer les gens. Moi, le plus grand plaisir, c'est que si je fais une vanne et que je suis sur scène et que les gens se marrent, moi, c'est ça. Ça, je suis sur scène. Je suis trop content ou quand j'ai fait un truc cool, je suis content. Et ce n'est pas spécialement... au plus, je sers de pince et au plus, les gens me reconnaissent... Pas spécialement. un moment,
0: pendant une Voilà, c'est ça. Leurs voilà. Et... voilà,
1: ça par contre, ça me fait trop plaisir. Ouais. Quand il y a des, des gens qui me disent Ah ben voilà, je, quand je passe une mauvaise journée, je regarde une vidéo, j'ai la patate, ça je suis trop heureux. Ou quand j'ai un. Bizarrement, mais les enfants aussi, euh, qui viennent parfois au spectacle et, et qui me regardent avec des yeux où ils sont, ils sont contents et tout, ben, moi ça me touche beaucoup ça. Euh, ça me touche beaucoup plus que. que. Ouais, que, que la célébrité, entre ouais. guillemets, ou le pas ouais c'est pas c'est pas pas un truc qui nourrit
0: l'humour dieu sait si on en a besoin c'est un côté un peu médical ça devrait être remboursé par la mutuelle.
1: c'est très important c'est très important et puis non seulement c'est important de rire des autres mais c'est aussi important de comme on disait de rire de soi et de de se calmer je pense qu'en ce moment particulièrement besoin quoi des deux d'ailleurs donc Riez, <rire> mes amis, riez au jour le jour, foutez-vous de votre propre gueule, euh, c'est important, c'est important.
0: Ok, nickel, on va écouter Pablo, merci beaucoup d'avoir passé cette petite heure avec nous.
1: Mais avec grande joie, je vous dois combien pour cette <rire> séance, euh, merci, merci à toi de... De rien, euh,
0: bon appétit, bon poisson mexicain, et... Euh, euh, merci, merci, je vais faire Et ça. donc on, se, on te retrouve bientôt sur scène. Un peu partout en, à Bruxelles, en Wallonie, Exactement. grosse date, euh, le 4 ou le 3, on ne sait pas encore, à <rire> oui. vérifier, euh, 3 ou 4 à octobre. Cirque Royal, c'est le 5 octobre, je crois. Cinq, Cinq octobre. 5
1: octobre, Cirque Royal, ça va être euh, la folie. Euh, Sinon sur Facebook. Euh. En novembre, au Forum de Liège. Mmh. Là, le 5 mai, euh, au Golden Tish Comedy Club, si vous grouillez, il euh, y a peut-être encore des places. Et puis à Paris aussi, uh, Golden Tige Comedy Club. Mais bref, le mieux c'est de me suivre sur les réseaux, vous allez voir tout ça. Hein. ça laissons de la place aux, Facebook, Instagram, euh, voilà, maximum
0: de Français te découvrent et qu y a... non, que quelque coup, chose se passe.
1: Ou que les Belges aillent là-bas, c'est ça qui coule aussi. C'est ça qui coule aussi. Qu que coule aussi. La Bruxelles arrive. Exactement, Bruxelles arrive, exactement. D'ailleurs, euh, <rire> voilà, il peut y avoir des surprises comme ça aussi. Je vais essayer d'inviter les copains, même des gens qui ne sont pas spécialement des humoristes. C'est l'occasion aussi d'inviter. La scène rap, par exemple. Les ou rappeurs ne prennent pas au sérieux. Ouais, voilà. Akaba et, et Jean-Jas, par exemple, c'est un bon exemple aussi. Et ils divertissent, ils me divertissent bien. Ok. <rire> bah, écoute, merci beaucoup, Pablo. Bah, avec plaisir, merci à toi. Une très bonne soirée, très bonne année. Et Merci, merci, grande joie. Et vive les podcasts. On se qu'y